0: Stefan Zweig, Kızıl Memleketli arkadaşları Viyana'ya gittiğinde Josephstadt'la oda tutmasını söylemişlerdi. Üniversiteye yakın ve üniversite öğrencilerinin oturmayı sevdiği bir yerdi. Çünkü sakin ve biraz da eskilerden kalma bir semtti. Ayrıca gelenekten gelen alışkanlıkla öğrencilerin yaşadığı merkeze dönüşmüştü. Böylece oda eşyasını geçici olarak bıraktığı istasyondan başlayarak önüne gelene sormuş... Yağmur da arkalarından birileri kovalıyormuş gibi koştururken ona gönülsüzce bilgi veren bütün o insanların yanından geçip tanımadığı gürültülü sokaklara girip çıkarak oraya gitmişti. Sonbahar arabası göz açtırmıyordu. İğne gibi batan bir sannak aralıksız çağılıyor, boz renge dönüşmüş ağaçların titreşen kurumuş son yapraklarını sürükleyip götürüyor, bütün yağmur oluklarından gümbür gümbür iniyor ve hüzne bürünmüş göğü milyonlarca kurşunlu damar ayırıyordu. Rüzgar, Bazen dalgalanan bir bez gibi yağmur önüne katıyor, duvarlara doğru şaklatarak savırıyor ve şemsiyeleri kırıyordu. Çok geçmeden sokaklarda ağızlarından dumanlar çıkan atların çektiği, sarsarak giden siyah arabalardan ve yoldan koşarak geçenlerin hızla uzaklaşan tek tük gölgesinden başka bir şey kalmamıştı. Genç üniversite öğrencisi ev ev dolaşıp sayısız merdiven inip çıkarken berbat yağmurdan bir süreliğine kaçabildiği için memnundu. Pek çok oda gezdi ama hiçbirini beğenmedi. Bunun sorumlusu yağmur ve odaların hepsine kasvetli bir görünüm verip içlerini sağlıksız boğucu bir havayla dolduran soğuk ve kurşunun ışıktı belki. Yamulmuş, rutubetli merdivenlere çıkarak ulaştığı odalardaki sefaleti ve pisliği görünce içinde bunaltıcı bir duygu uyanmıştı. Yıkık dökük, aşınmış küçük kasaba evlerinin cephelerinin ardına gizlenmiş büyük üzünlerin ilk sezgisi gibiydi bu. Genç adam arayışını sürdürürken gitgide umutsuzluğa kaplıyordu. Sonunda seçimini yaptı. Josephus'un yukarı kısmında, kürtel yakınlarında, oldukça eski ama oturaklı ve orta sınıfın huzurunu yansıtan geniş bir binada kendine kalacak bir yer seçti. Basit bir hudaydı burası. Aslında istediğinden küçüktü. Ama pencereleri büyük, içinde o sırada yağmurdan hışırdayan ve soğuktan usulca titreyen birkaç ağacın bulunduğu eski dış mahalle avlarından birini açılıyordu. Bu ülkek son birkaç yeşil, Genç adamı memleketinin bahçelerinin tamamen yetmiş anlarına götürüp onu cezbetmişti. Bir de holde zili çaldığı sırada bir kanarya kafesinde ötmeye başlamış, o odayı gezdiği sürece kıvrak şakımaktan bıkıp usanmamıştı. Delikanlı bunu iyi yormuş, ayrıca ev sahibesini de sevmişti. Yaşlıca, kederli bir kadındı. Memurluk yapan kocasını kaybettiğini anlatmıştı. Küçük kızıyla birlikte perişan durumdaki tek odada yaşıyordu. Bitişikte ise varlığa giriş kapısına eriştirilmiş kart anlaşılan başka bir üniversite öğrencisi genç kalıyordu. Akşam olmasına birkaç saat kalmıştı. Delikanlı bu süre içinde nicedir özlemini çektiği yabancı kenti aceleyle biraz gezmek istiyordu. Ama rüzgarın kamçıladığı yağmur çok geçmeden hevesini kırmıştı. Bir kahvehaneye girdi. Bilardo masasındaki beyaz topun kırmızı topun peşi sıra koşmasını uzun süre dalgın dalgın izledi. Çevresindeki yabancıların konuşmalarını duydu ve boğazında ağır ağır büyüyüp dile gelmeye çalışan acıtıcı düş kırıklığını yenmeye çalıştı. Sonra sokaklarda bir kez daha dolanmayı denedi. Ancak yağmur çok şiddetliydi. Üzerinden sular aka sırı sıklam halde bir lokantaya girdi. Akşam yemeğini canı hiç istemeden hızla yiyip odasına döndü. Şimdi odasında durmuş çevresine bakınıyordu. Birkaç eşya yan yana dayanmış ve unutulmuş gibiydi. Hiçbirinin diğeriyle içsel bir bağı, zarafeti ve enerjisi yoktu. Biri yaklaşacak olsa iç geçiren, öne doğru meyir vermiş iki eski dolap, üzerindeki yıkanmaktan soğumuş örtüsüyle bir yatak, loş odanın karanlığında sıkıntılı sıkıntılı sallanan beyaz bir lamba, her yere dökülen eski Viyana tarzı bir soba. Aralarda birkaç tablonun renkli baskısı ve fotoğraflar asılıydı. Birbirleriyle ilgisiz soğumuş şeylerdi bunlar. Birbirlerini belki hiç tanımadan yıllardır burada bakışan yüzlerdi. Engebeli döşemeden titreten bir soğuk kabararak yayılıyor, odanın tam olarak kapanmayan tek penceresi rüzgar ve yağmur cama vurdukça huzursuz edici bir gürültüyle tangırdıyordu. Delikanlı soğuktan titredi. Bu modası geçmiş ıvır zıvır arasında bir yabancıydı. Bu yatakta kimler yatmış, bu koltuklarda kimler dinlenmişti? Şimdi onun solgun çocuk yüzünün korkuyla ve neredeyse ağlamaklı bir ifadeyle ona baktığı aynaya kimler bakmıştı? Oradaki hiçbir şey geçmişi ve yaşanmışlığı çağrıştırmıyordu. Her şey yabancıydı ve delikanlı bu soğuğun kanına işlediğini hissetti. Hemen yatmalı mıydı? Saat dokuzdu. İlk kez yabancı bir yerde uyuyacaktı. Evlerinde muhtemelen herkes altın sarısı hoş ışığın aydınlığında yuvarlak masanın çevresine oturup sakin bir sohbete dalmıştı. Biliyordu. Sarışın kız kardeş Edith birazdan ayağa kalkıp piyanonun başına geçerdi. Hüzünlü bir sonat ya da ağabeyinin isteği doğrultusunda herhangi neşeli bir vayş çalardı. Başka zamanlar piyanonun yanında gölgede duran, kız kardeşi yerinden kalkıp ona gönülden iyi geceler dileyinceye kadar sesler eşliğinde düş gören kendisi neredeydi o gün? Hayır, uyuyamazdı henüz. Bu arada aldırttığı bavulunun başına gidip zaten birkaç parça olan eşyasını çıkardı. Ailesi her şeyi özenle yerleştirmişti. Delikanlı, intizamı bozarken bu işi onun için sevgiyle yapmış olan elleri anımsadı. Kitapların arasında bulduğu bir sürprizle, Kız kardeşinin fotoğrafıyla sevinçli bir şaşkınlık yaşadı. Genç kız fotoğrafın üzerine içten bir satır yazı yazıp gizlice bavula koymuştu. Aydınlık bir ifadeyle gülümseyen bu yüze delikanlı uzun süre baktı. Sonra yurtsuz kalmış adama sevini sevini bakıp ona avutsun diye fotoğrafı çalışma masasının üzerine yerleştirdi. Ama fotoğraftaki gülümseme sanki gitgide donuklaşıyormuş ve genç kız bu karanlıkta onunla birlikte hüzünleniyormuş gibi bir hisse kapıldı. Derken fotoğraf ona öylesine sıkıntılı görünmeye başladı ki oraya bakmaya cesaret edemez oldu. Bu kasvetli boğucu odadan yine mi çıkıp gitmeliydi? Pencerenin önüne geldi, yağmurun aralıksız yağdığını gördü. Damlalar bulanık camın üzerinde birikiyor. Başka damlalar onları sürükleyip götürünceye kadar öylece bekliyor. Sonra pürüzsüz çocuk yanaklarından süzülürcesine hızla akıp gidiyordu. Dört bir yandan sürekli yenileri geliyor ve yeniden akıp gidiyordu. Sanki... Dışarıda bütün dünya derdini milyonlarca gözyaşı döküyordu. Delikanlı yarım saat öylece ayakta durdu. Boğuk bir elemle usulca mırıldanan bu oyun, damlaların bu ardı arkası kesilemeyen süzülüşü, sızlanan ağaçların anlaşılmaz melodisi, sicim gibi akan gözyaşlarının şaşılası fotoğrafı yüreğini derinden vurmuş, gözdeşi diye çığlık atan delice bir hüzün çökmüştü üzerine. İçinde ne varsa dışa vurmak istedi. Yanadaki ilk akşam bu muydu? Oysa düşlerinde kız kardeşiyle ve arkadaşları ile yaptığı sohbetlerde kaç kez önceden yaşamıştı bu akşamı. O anlarda belli şeyler düşünmezdi. Ama sanki bütün bu görkem ertesi sabah kaybolacakmış, henüz ilk saatlerden unutulmaz şeyler yaşanmalıymış gibi delice ve aydınlık bir şeyi, ışıltılı sokaklardan fırtına gibi geçmeyi, ileri yalnızca ileri gitmeyi düşlerdi. Kendini gülümseyerek sohbet ederken, coşkuyla şarkı söylerken, şapkasını döndüre döndüre havaya kaldırırken ve kalbi küt küt atarken görürdü. Ama şimdi donuk bir camın önünde öylece durmuş, soğuktan titriyordu. Yalnızdı ve damlaların aşağıya doğru süzülüşünü izliyordu. İki ve şimdi üç ve yeniden iki. Gözlerini dikmiş, damlaların kendilerine görünmez raylar yaratmasına ve bunların üzerinde dönerek aşağıya inişine bakıyordu. Kendi gözyaşlarının da ansızın akıp, Üşümüş ellerinin üzerine düşmemesi için gözlerini kıstı. Yıllardır özlemle beklediği bu muydu? Zaman nasıl yavaş geçiyordu? Damade saatin ahşap gövdesi üzerindeki ibresi fark edilemez bir yavaşlıkla ilerliyordu. Delikanlı bu yabancı odada gece korkusunu, yalnızlıktan duyduğu şu açıklanamaz çocukça kaygıyı gitgide daha ürkütücü bir biçimde hissediyordu. Artık inkar edemeyeceği çılgınca bir vatan hasretiydi bu. İçinde milyonlarca yüreğin attığı şu kocaman kentte tek başınaydı ve şakır şakır yağan hain yağmurdan başka ona kulak veren ya da bakan yoktu. Oysa o hıçkırıklarla ve gözyaşlarıyla boğuşuyor, bir çocuk gibi davranmakta utanıyordu. Karanlığın arkasında durulmuş, ona çelik gözleriyle insafsızca bakan bu kaygıdan kendini nasıl kurtaracağını bilmiyordu. Tek bir sözcük duymanın hasretini o an olduğu kadar hiç çekmemişti. O sırada bitişikte bir kapı gıcırdayıp hızla kapandı. Sinerek yere çömelmiş olan delikanın ayağa fırlayıp kulak kesildi. Yan tarafta kalın ama eğitilmiş bir ses, Buğşun ayında söylenen bir şarkının yarım bir dörtlüğünü mırıldanıyordu. Ardından sürtünen kibrit çöpünün vınlamasını ve belli ki şimdi yakılan lambanın evrilip çevrilmesinden çıkan sesi duydu. Dipnot Buğşun Fahin Delikanlı dernekleri, gençlerin yerel gelenekleri sürdürmelerini esas alarak köylerde kurulan cemiyetler. Bu olsa olsa komşusuydu. Ev sahibisinin sözünü ettiği mezuniyet sınavını vermeye hazırlanan şu hukukçuydu. Delikanlı derin bir soluk aldı. Çünkü terk edilmişlik duygusunun bir an için yatıştığını hissetmişti. Holden bir aşağı bir yukarı yürüyen komşusunun ağır ve çakık gibi adımlarının gıcırtıları geliyordu. Şarkı gitgide daha anlaşılır olmuştu. Ve bunları gezince dinleyen delikanlı ayakta durup böylesine titreyerek kulak kesildiği için ansızın utanmıştı. Çıt çıkarmadan usulca masanın başına döndü. İtişikteki kişinin onu duvarın arkasından izlemesinden korkar gibiydi. Derken içerideki ses sustu ve bir aşağı bir yukarı yürümelerde kesildi. Komşusu anlaştan oturmuştu. Bu arada fızıldayan damlalar yeniden ona seslenmeye başlamıştı ve yalnızlığı içinde barındırdığı bütün korkularla birlikte karanlıkta onu gözetliyordu yine. Sıkıntıdan boğulacakmış gibi oldu. Hayır yalnız kalamazdı şimdi. Doğruldu yatmaktan yanaklarında oluşan kızarıklığın geçmesini bekledi. Hafifçe öksürerek sesini kontrol etti. Ardından dışarı çıkıp usulca komşusunun kapısına yaklaştı. İki kez duraksadı. Sonunda yabancı kapıyı çekinerek tıklattı. Anlaşılan şaşkınlıktan kaynaklanan bir sessizlik oldu. Ardından berrak bir ses ''Gir'' dedi. Delikanlı kolu bastırıp kapıyı açtı. Yüzüne mavi bir duman vurdu. Dar oda tamamen duman altı olmuş. Bütün eşyalar bu boğucu cereyanın çalkalandığı sesin içinde bulanıklaşmıştı. Komşusu dindik ayakta durmuş, kapıdan giren kişiye şaşkınlıkla bakıyordu. Hırkasını ve yeleğini çıkarmıştı. Gömleği yarı açık duruyor, geniş ve kıllı göğüs rahatça görünüyordu. Ayakkabıları yerde iki yana savrulmuştu. İri yarı, köy kabası biriydi. Duruşuyla üniversite öğrencisinden ziyade bir işçiye benziyordu. Kısa saplı şak tütünü piposunu ağzına sokmuştu. Dumanını güçlü bir solukla kapıya kadar üfledi. Delikanlı içeri girip birkaç sözcük kekeledi Buraya bugün taşındım ve komşunuz olarak sizinle tanışmak istedim. Karşısındaki adam istem dışı bir hareketle bacaklarını pitiştirip çok memnun oldum. Ben avukat Schrammack dedi. Bunun üzerine ziyaretçi hatasını tamir etmek üzere telaşlı adını söyledi. Bertolt Berger. Schrammack bunu tepeden tırnağa süzdü. Birinci sömestr demişsiniz. Berger soruyu evet diye yanıtladıktan sonra ayrıca Viyana'daki ilk günü olduğunu belirtti. Tabii siz de hukuk okuyorsunuzdur. Millet hukuktan başka bir şey okumuyor artık. Hayır, kaydımı tıp fakültesine yaptıracağım. Tebrikler, sonunda biri çıktı. Ama biraz oturun lütfen. Teklif candandı. Bir sigara alırsınız herhalde, arkadaşım. Teşekkür ederim, sigara içmiyorum. Eh, zamanlı olacaktır. Sigara kullanmayanların nesi tükenmek üzere. O halde konyak, iyi bir konyaktır. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Şıramek gülümseyerek omuzlarını kaldırdı. Sevgili arkadaşım kızmayın ama siz sanırım hani nasıl derler emir erisiniz. Konyak yok, sigara yok, bu çok düşündürücü. Belger kızardı. Beceriksiz davrandığı ve çaresizliğini hemen ortaya döktüğü için utanıyordu. Gel gelelim ikramı sonradan kabul ederek daha da gülünç duruma düşeceğini hissediyordu. Bir şey söylemiş olmak adına gece vakti ziyarete geldiği için bir kez daha özür diledi. Ama Şıramek sözünü bitirmesine izin vermeyip onu birkaç soruyla tuttu. Neredeyse hemşeriydiler. Biri Alman bohemyalı, öteki mahrenliydi. Çok geçmeden anılarında ortak bir tanıdıklarının olduğunu bulup çıkardılar. Derken aralarındaki sohbet canlandı. Şuramek sınavlarından ve ilişkisinden, öğrenci milletine okulda geçirdikleri birkaç yılın anlama gibi görünen yüzlerce şeyden söz etti. Anlatışında çok canlı bir samimiyet, biraz yüksek sesli bir keyif ve bilinçli, kibirli sayılabilecek bir deneyimlilik vardı. Bir acemiyi, bir taşralı yetkiliyor olmaktan açıkça zevk alıyordu. Berger bütün bunları özlem dolu tarifsiz bir merakla dinledi. Çünkü onu Viyana'da bekleyen yeni yaşamının müjdeler gibiydiler. Schrammack'in enerjik konuşma tarzından, pipo içerken domanı geniş mavi koniler şeklinde üflemesinden hoşlanmıştı. En küçük ayrıntıya bile dikkat etti. Çünkü Schrammack karşısına çıkan ilk gerçek üniversite öğrencisiydi ve hiç seçici davranmadan onu en mükemmeller olarak değerlendirdi. O da ona bir şeyler anlatmak isterdi. Ancak memlekete dair her şey bu yenilikler yanında gözüne ansızın önemsiz göründü. Lisede yaptıkları bütün o şakalar silik ve ruhsuzdu. Taşlıya dair yaşantılardı. O güne kadarki bütün düşünceleri ve sözleri ona ansızın çocukluğa aitmiş gibi göründü. Bulunduğu yer ise erkekliğin başladığı yerdi. Şuramek onun suskunluğunu fark etmeyip Acemi'nin hayran ve ürkekçe bakışlarından büyük mutluluk duydu. Bergel, Şuramek'in isteği üzerine elini onun başındaki üç yara izinin üzerinde dikkatlice gezdirdi. Kısacık kesilmiş saçların arasında yaralardan boydan boya keskin bir kırmızı çizgi oluşmuştu. Sonra Şuramek'in düello daveti ve kesici silahlarla yaptığı düellolarla ilgili anlattıkları karşısında şaşırdı. Yakında kendinin de böylesi bir rakiple karşı karşıya gelme düşüncesi onu korkutsa da içini ısıttı ve odanın bir köşesinde duran iki kılıçtan birini bir an için eline almak üzere şüremekten izin istedi. Kılıcı güçlükle ancak kaldırabilmesi sonradan içini acıttı tabi. Kollarının henüz nasıl güçsüz ve bir çocuğunki kadar sıkı olduğunu o zaman yeniden fark etti ve bu iri yarı güçlü gençle arasındaki farkı ani bir kıskançlığa kaplarak algıladı. Böyle bir kılıcı havada kolayca savurmak, bıçağı ıslık çaldırmak, bütün gücüyle parat yapmak ve kılıcıyla yabancı bir yüzü paramparça etmek ona olağanüstü bir şeymiş gibi göründü. Bütün bu olağan şeyler ona amaç edinmeye değer büyük şeylermiş gibi devasa ve muazzam geldi ve bundan söz ederken takındığı ülke kayranlık Şurameki daha konuşkan ve samimi yaptı. Şüremek bir arkadaşıyla sohbet ediyormuş gibi konuşuyor, yaşamının öğrenci ideallerini asla aşamamış ama Berger'in tutkuyla baka kaldığı parlak renkli fotoğrafını delikanlının önüne seriyordu. Berger bunlarda yeni yaşamının müjdecisini bulmuştu. Sonunda gece yarısına doğru birbirlerine görüşmek üzere dediler. Şüremek Berger'in elini iştenlikle sıktı, omzuna vurdu ve yalnızca o yaşlara özgü birdenbire ortaya çıkan dostluk duygusuyla sevimli bir çocuk olduğunu söyledi. Heyecanlı genç de bundan tarifsiz bir mutluluk duydu. Berger bütün bu izlenimlerden sarhoş olmuş halde odasına döndü. Yağmur hala pencereye vuruyor ve her köşeden soğuk fışkırıyor olsa da burası ona artık önceki kadar ıssız ve kasvetli görünmedi. Yüreği bu ışıltılı yabancı şeylerle dolup taşıyor, ilk günden bir arkadaş bulmuş olmaktan tarifsiz bir mutluluk duyuyordu. Gel gelelim çok geçmeden bu duyguya bir hüzün karıştı usulca. İki ayağıyla sımsıkı yere basan bu insanın yanında ne kadar zayıf, ne kadar çocuksu ve okullu olan çocuğu gibi durduğunu hissetti. Arkadaşlarının arasında her zaman en çelimsizi, en nazlısı, en hastalıklısı olmuş, oyunlarda ve afacanlıkta daima onların gerisinde kalmıştı. Ama bundan dolayı ancak bugün acı duyuyordu. Acaba günün birinde şu şramek gibi güçlü ve özgür bir olabilir miydi? Onun gibi kıvrak ve enerjik konuşabilmek, kas yapmak, yaşamı rastgele yaşamak yerine ona sımsıkı sarılmak için delice bir özlem duydu. Acaba bir gün onun gibi olabilir miydi? Aynadaki ürkek, ince ve sakalsız çocuk yüzüne kuşkuyla baktı ve tek bir kasın bile şişmemiş olduğu bu ince koluyla kılıcı neredeyse kaldıramadığı yeniden aklına geldi. Sırf içerisi karanlık ve soğuk olduğu, çevresinde kimse bulunmadığı için iki saat önce çocuk gibi ağlamanın eşine geldiğini anımsadı. İçini usulca korku sardı. Güç, cesaret ve taşkınlık gerektiren bu yabancı kentte, bu yeni yaşamda, bu zayıf, bu çocuksu haliyle ne yapacaktı? Hayır, güçlükle kendini topladı. Tam değerini bulana kadar, arkadaşı gibi güçlü kuvvetli olana kadar mücadele edecekti. Bildiği ne varsa öğrenecekti ondan. Elini kolunu sallayarak yürümeyi, gür ve enerjik sesle konuşmayı öğrenecekti. Kaslarını güçlendirecek onun gibi bir erkek olacaktı. Yüzünle sevinç, umutla umutsuzluk hızla birbirine karıştı. Hayalleri gitgide daha karmaşıklaştı. Lambadan duman çıkınca saatin geç olduğunu gördü ve hemen aceleyle yattı. Göz açtırmayan sonbahar yağmuru dışarıda gümbürdemeye hala devam ediyordu. Bertolt Berger'in Viyana'daki ilk günü böyle geçmişti. Sonraki günlerde de değişen bir şey olmadı. Yüzünle sevinç, umutla düş kırıklığı sürekli iç çiçeğiydi. Belirsiz bir duygu ama daima yabancı olmak ve alışamamak. Delikanlının bağımsızlıktan, üniversite öğrenciliği döneminden Viyana'dan beklediği o büyük, umulmadık yeni şey bir türlü gerçekleşmiyordu. Bazı güzel şeyler vardı tabii. Hafif sonbahar ışıltısında Schönbrunn, diye çıkan ve o tepeden mükemmel parkların ve imparatorluk saraylarının en heyecan verici manzarasını gözler önüne seren altın sarısına bürünmüş bulvarlar. Ya da sahnelendikleri oyunlarıyla ve onca güzel insanı büyüleyici bir biçimde bir araya getirmesiyle tiyatrolar. Gösteriler ve festivaller sırasında sergilenen zarafet. Bazen onca güzel ve ilginç yüzü insanın gözünün önünden geçiren, binlerce vaatle ve çekicilikle ışıldayan caddeler. Ancak delikanlı bunların hepsini yalnızca görüyor, içlerine giremiyordu. Bu, açılmış bir kitabı hırsla okumaya benziyordu. Ama doğrudan bir sohbetin, bir olayın içinde yer alamıyordu. Bu yeni dünyanın içine nüfuz etmeyi yalnızca bir kez hemen ilk günlerde denedi. Viyana'da akrabaları vardı, nezi insanlardı. Berger ziyaretlerine gitti. Onlar da onu sofralarına davet ettiler. Onu çok güler yüzlü davrandılar. Hemen hemen aynı yaşlardaki kuzenleri de çok nazikti. Gel gelelim delikanlı onların bu davette yalnızca bir görevlerini yerine getirdiklerini fazlasıyla hissetti. Belli etmemeye çalıştıkları acıyan ve gülümsemeyle bakışlarının takım elbisesine çevrildiğini duyumsadı. Taşra usulü şıklığından ve kuzenlerinin özgüvenli duruşlarıyla kıyaslandığında mutlaka hazin olan ürkekliğinden utandı ve onlarla vedalaşırken rahat bir soluk aldı ve oraya bir daha hiç gitmedi. Böylece her şey onu döndürüp ilk akşam kurduğu ve kendini neredeyse çocukçu bir tutkuyla kaptırdığı dostluğuna doğru itti. Kendini bu güçlü ve sağlıklı insana bütünüyle açtı. O da onun aşırı coşkulu sevgisini kabul edip vurdumduymaz insanların her zaman hazırda bekleyen candanlığıyla karşılık verdi yalnızca. Şüremek hemen birkaç gün sonra duyunca sevinçten yüzü kızaran Berger'e birbirlerine sen diye hitap etmelerini önerdi. Ama delikanlının arkadaşının üstünlüğüne karşı duyduğu saygı öylesine olağanüstüydü ki yeni hitap şeklinde uzun bir süre beceriksizce ve ürkekçe yaklaştı. Birlikte bir yere gittiklerinde Şıram çoğu zaman gizlice yandan bakıyordu. Onun muazzam bir özgüvenle nasıl yürüdüğünü ve her güzel kıza nasıl rahatça sokulabildiğini öğrenmek istiyordu. Onun tatsız yönlerini bile beğeniyordu. Yolun ortasında bir sobayı eskrim yapar gibi savurmasını, giysilerine sinmiş olan kötü tütün kokusunu, Biri hanelerde meydana kurcasına bağıra çağıra konuşmasını ve genelde aptalca olan şarkılarını seviyordu. Şuramik'in kızlarla, rakipleriyle ve maçlarla ilgili anlattığı en önemsiz hikayelerini bile saatlerce dinleyebiliyordu. Onu ilgilendirmeyen bütün bu konular bile farkında olmadan gözünde önem kazanmıştı. Bunlar onu heyecanlandırıyordu. Çünkü ona gerçek ve asıl yaşam gibi görünüyorlardı ve benzeri şeyler yaşayabilme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Şıram onu bir gün böyle bir maceranın için sürükleyeceğini içten içe umuyordu. Gel gelelim Şıram onu önemli konularda devre dış bırakmak gibi garip bir tarzı vardı. Anlaşılan bu çocuksu ve sakalsız yüz yeterince etkili bulmuyordu. Çünkü arkadaşlarına giderken onu yanında götürdüğü Ender oluyordu. Genelde yalnızca bir kafede ya da evde buluşuyorlardı ve bu her seferinde Berger'in girişimiyle gerçekleşiyordu. Berger bu durumu kısa bir süre sonra fark etmişti. Ve bu yüzden gizliden gizliye dertleniyordu. Onun arkadaşlığında çok genç insanların arasında kurulan bütün arkadaşlıklarda olduğu üzere sevgiye dair bir şeyler vardı. Çılgınca bir tutku ve de sessiz bir kıskançlık. Shuramik'in yeni tanıştığı alabildiğine aklı kıt ve önemsiz insanlara, ona davrandığı gibi camdan, hatta çoğu zaman daha bıçkın yaklaştığını fark ettiğinde içini tabii söze dökmeye cesaret edemediği bir öfke sarıyordu. İşte o zaman kendini ona ne kadar adarsa adasın, birbirlerini tanıdıkları birkaç haftadan beri Şuram Ekin ona ilk akşamkinden tek bir adım bile daha yakın olmadığını hissediyordu. O, Şuram Ekin meselelerine coşkulu bir ilgi gösterirken, onunkilerin Şuram Ekin umurunda bile olmamasına, ona içten bir selamdan fazlasını çok görmesine, ardından hemen kendi konularını anlatmasına ve Berger biraz kendininkilerden söz edecek olsa onu pek dinlememesine sinirleniyordu. Ve en acısı Şıramek'in onu ciddiye almadığını Berger her sözcükten anlıyordu. Ona seslenme şekli bile yeterdi. Şıramek ona başlarda Bertot demiş, sonra çocuk diye seslenmeye başlamıştı. Bu kulağı sevimli ve içten gelse de sürekli canını acıtıyordu. Çünkü içinde yıllardır kabuk bağlamadan kanayan bir yarasına, daima çocuk yerine konmuş olmasına dokunuyordu. İçine yıllardır olmuştu bu. Okulda kız gibiydi. Herkese çok narinmiş gibi görünürdü. Çok da ürkekti. Şimdi de adam olması gerekirken çocuğa benziyordu. Pısırık davranışları, heyecani yüzünden algınlıkları vardı. Üniversite öğrencisi olduğuna kimse inanmak istemiyordu. Evet, 18 yaşını tam doldurmamıştı. Ama çocuksu bir havası olduğuna göre çok daha küçük gösteriyor olmalıydı. Şuram sırf dış görünüşü nedeniyle arkadaşlarının yanında ondan utandığı kuşkusu kafasında gitgide yer ediyordu. Bir akşam bunların iyice emin oldu. Kendide uzun süre dolanıp durmuş, insanlarla dolup taşan caddelerde yine yapay yalnızlığının acısını duymuştu. Bu duygular içinde biraz hoşbaş etmek için Şuramek'in odasına girdi. Şuramek, onu oturduğu kanapadan kalkmadan içtenlikle karşıladı. Masanın üzerinde öğrenci birliği kasketi duruyordu. Kıpkırmızıydı. Berger'in gözünü alıyordu. Şuramek'in grubuna girebilmek Berger'in en çok istediği şey Engizli Arzusuydu. Orada acil eksikliğin hissettiği her şeye sahip olurdu, tanıdığı insanlarla birlikte olurdu, bir yuvada olurdu, ayrıldığı gibi güçlü, erkeksi adam gibi adam olurdu. Shramekin teklifini haftalardır bekliyordu. Defalarca gizli ve dikkatli, ama duymazlıktan gelen imalarda bulunmuştu. Şimdi bu kasket gözünü alıyordu, canlı bir alev gibi masanın üzerinde titriyordu adeta, Paralıyor ve hararetle yanıyor. Berger'in aklını başından alıyordu. Bu konuyu açmak zorundaydı artık. Yarın meyhaneye gidecek misin? Elbette dedi Şuram'a kemen canlanarak. Müthiş eğleneceğiz. Aramıza üç yeni tilki katılacak. Gerçekten çakı gibi herifler. İkinci başkan olarak orada bulunmak zorundayım. Müthiş olacak. Beni perşembe günü saat ikiden önce uyandırma. Eve ancak sabah dönebiliriz çünkü. Ben de müthiş eğlenceli olacağını düşünüyorum dedi Berger. Bekledi. Şuram sesini çıkarmadı. Konuşmaya devam etmenin ne yararı vardı? Ama masanın üzerindeki kasket Cezbediyordu onu. kırmızıydı, Ateş kırmızısıydı. Kan gibi parlıyordu. Şey diyorum ki acaba beni de oraya sokamaz mısın? Yani yanında götüremez misin? Biliyor musun? Orayı bir kez görmeyi çok isterim. Aa evet gel bir gün. Yarın olmaz elbette. Bir gün gel bak ama misafir olarak tabi. Gerçi beğenmeyeceksin çocuk. Çünkü vahşi bir yerdir. Ama madem istiyorsun ver, gel boğazını tıkanmaya başladığını hissetti. Şu kasketi, şu cezbedici düşü Ansızın sisler arasından görür gibi oldu. Göz mıydı bunlar? Ağzından çılgınca ve yutunarak çıkıverdi. Neden beğenmeyeyim ki? Sen beni ne sanıyorsun? Çocuk muyum ben? Sesinde ve vurgusunda bir şey olmalıydı. Çünkü şırmek yerinden fırladı. Bu kez gerçekten çok içten bir tavırla Berger yaklaşıp omzuna vurdu. Hayır ama, gücenme şimdi çocuk. Öyle demek istemedim. Ama seni tanıyorsam eğer, böyle şeyler pek sana göre değil. Sen bu ortamlar için fazla kibar, edepli ve terbiyelisin. Orası paldır küldür olmayı, sırf içki iç içinden bile olsa ötekilerin hürmet ettiği bir herif olmayı gerektiriyor. Şu sıralar okulun konferans salonunda sürekli yaşandığı gibi kendini bir içki aleminde ya da bir dalaşın ortasında düşünebiliyor musun? Hayır değil mi? Bu bir facia değil ama bu ortamlara uymuyorsun işte. Hayır, uymuyordu. Şuram Ekim bu konuda haklı olduğunu hissediyordu. Peki nereye uyardı? Yaşam ne yapacaktı onu? Kestiremiyordu. Açık konuştuğu için Şıramek'e kızmalı mı yoksa minnet mi duymalıydı? Şiramek bir dakika sonra konuyu unutmuş, gevezeliğe yine devam ediyordu. Ama herkesin hor gördüğü düşüncesi ötekinin içini kemirdikçe kemiriyordu. Masanın üzerindeki kırmızı kasket ona adeta gözlerini dikmiş haince bakıyordu. O akşam orada fazla kalmayıp odasına döndü. Oturup ellerini masaya yasladı. Saat gece yarısını epeyce geçene kadar hiç kıpırdamadan gözlerini lambaya dikti. Bertolt Berger ertesi gün akılsızca bir iş yaptı. Schrammack'in onu hor gördüğü, ona ötlek ve çocuk gözüyle baktığı için öylesine işlemişti ki bütün gece uyuyamamış, cesaretsiz olmadığını onlara kanıtlamaya karar vermişti. Bir kavgaya, bir düelloya girişecek, korkak olmadığını ona gösterecekti. Ama başaramadı. Schrammack'le görüşmeleri sırasında yaptıkları konuşmalardan böyle şeylere nasıl başlanması gerektiğini öğrenmişti. Yemeklerini yediği banyoya lokantasının küçük ve basit salonunda Karşısında her gün öğrenci birliğine üye birkaç üniversite öğrencisi otururdu. Onlarla dalaşmak zor değildi. Çünkü asla başka şeylerden konuşmazlardı. Akılları fikirleri onur kırılması dedikleri meseleydi. Perger masaların önünden geçerken bilinçli olarak sürtünüp sandalyelerden birini devirdi. Özür dilemeden sakince yürümeye devam etti. Kalbi gümbürdüyordu. Arkasından tehdit dolu bir ses yükseldi. Dikkatli olsanıza. Başkasına kahyalık taslayın. Küstaha bak. Berger bunun üzerine geri döndü. Kendi kartını verip kart istedi. Bu sırada elini titrememesine sevindi. Her şey bir saniye içinde olup bitmişti. Gururla dışarı çıkarken masadan gülüşmeler ve içlerinden birinin eğlenerek ''Bak şu çelim size'' dediğini duydu. İşte bu gururunu kırdı. Kendini eve attı. Ateş gibi yanan yanaklarla ve sevinçten kekeleyerek Şıramek'in odasına baskın yaptı. Yataktan henüz kalkmış olan arkadaşına her şeyi anlattı. Tabi duyduğu son sözü ve sandalyeyi kastan devirdiğini kendine sakladı. Şıramek elbette onun düelliği yardımcısı olacaktı. Şıramek'in omzuna vurup çakı gibi bir herif olmasından dolayı onu tebrik edeceğini umuyordu. Ama o kartvizite bakıp düşüncelere daldı. Dişlerinin arasından tıslayıp kızgın bir ifadeyle ''Bula bula bunu mu buldun?'' dedi. Kütük gibi güçlü kuvvetli bir heriftir. En iyi eskrimcilerimizden biridir. Seni parçalar, bitirir. Berger ürkmedi. Onu yerden toplayacak olmalarını doğal karşılıyordu. Çünkü eline kılıç almamıştı henüz. Yüzüne yiyeceği ağır darbe için adeta seviniyordu. Ama onu rahatsız eden Şuramak'ın tavrıydı. Elinde kart bir aşağı bir yukarı yürüyüp bu iş kolay olmayacak, küs daha bak demişti değil mi demesiydi. Şüremek sonunda tamamen giyindi ve Berger'e şöyle dedi. Şimdi hemen bizim birliğe gidip sana başka bir rakip bulacağım. Üzülme bu meseleyi halledeceğim. Berger gerçekten hiç üzülmüyordu. İlk kez resmen öğrenci ve erkek muamelesi göreceği ve de bir olaya karışacağı içinde delice taşkın denebilecek bir sevinç vardı. Eklemlerinde ansızın bir güç hissetti sanki. Kılıcı kaldırıp hızla döndürürken hızla bir yere vurma arzusu duyar gibi oldu. Öğleden sonra ise tadımlarla bir aşağı bir yukarı yürüyüp duello'nun hayalini kurarak geçirdi ve yenileceğinden emin olmaktan hiç canı sıkılmadı. Aksine korkak olmadığını Şuram Eke ve ötekilere tam da böyle gösterebilirdi. Kanlar yüzünden ve gözlerinden süzülse bile öylece ayakta durmak istiyordu. Onu tutup çekseler bile olduğu yerde durmak istiyordu. O zaman kırmızı bereyi ona kendiliğinden takdim ederlerdi. Kanı iyice kaynamıştı. Şıramek'in akşam yedide döndüğünü görünce heyecanla önüne atladı. Şıramek de çok neşeliydi. Oldu işte çocuk. Tamamdır. Her şey yoluna girdi. Ne zaman karşılaşıyoruz? Ama çocuk seni onunla karşılaştıracak değildik herhalde. Mesele kapandı tabii ki. Berger'in beti benze attı. Elleri titremeye başladı. İçinde kabaran öfke yaş olup gözlerinden akmaya ısrar ediyordu. Şıramek. ''Kolay olmadı tabii. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Her zaman böyle tatlıya bağlanamaz.'' deyince içinden onun yüzüne bir yumruk indirmek geldi. Berger ağzını bile açmadı ama yaşadığı düş kırıklığı korkunçtu. Sonunda ağlamamak için kendini zor tutarak ''Her durumda sana çok teşekkür ederim ama bana bununla iyilik etmedin.'' dedi ve dışarı çıktı. Şuramek şaşkınlık içinde arkasından baktı. Acemi insanın bu garip davranışını heyecanına verdi ve üzerinde fazla durmadı. Berger çevresine bakınmaya başlamıştı. Artık yaşamını bir temele oturtmak istiyordu. Geleli haftalar olmuştu ama neredeyse ilk günkü yerdeydi hala. Fotoğraflar çırpınarak dağılan bulutlar gibi bir bir usulca uzaklaşıyor. Çocukluğunun hayallerle dolu umutları soluyor. Sisler arasında eriyip gidiyordu. Burası gerçekten Viyana, büyük kent, onca yılın düşü, belki de dik ve beceriksizce harflerle Viyana sözcüğünü ilk kez kağıdın üzerine resmettiği günden beri özlemini çektiği yer miydi? O zamanlar aklından yalnızca çok sayıda bina ve dönme dolabın kilise kermesi sırasında onların pazar meydanına kurulandan daha büyük ve daha renkli olması gerektiği geçmişti belki. Birçok kitabın rengini ağır ağır ödünç almış, cazibeli, çekici kadınları sokaklarda işveli işveri dolaştırmıştı. Evleri pervasız maceracılarla, geceleri ise çılgın ve yapmacık arkadaşlıklarla doldurmuştu ve bütün bunları adına gençlik ve yaşam denen kaynayan bir girdabın içine daldırmıştı. Ve ne olmuştu şimdi? Birkaç saatini terkkukan dersliklerde geçirebilmek için sabahları kaçtığı dar ve bomboş bir oda. Yemeğini alel acele midesine indirdiği bir lokanta, zamanını gazetelere ve insanlara bakarak öldürdüğü bir kahvehane. Yorulup bomboş odasına dönünceye kadar gürültülü caddelerde amaçsızca dolaşma bir ya da iki kez tiyatroya gitmiş ama bu da onun için her defasında acı bir deneyim olmuştu. Çünkü onu tanımayan insanların arasında balkonda sıkıştığında aşağıdaki parterde ve localarda şık ve hoş beyefendileri, mücevherleri ve dekolteleriyle cazibeli hanımefendileri gözlüyor, hepsinin birbirlerine selam vermelerini, güleç ve coşkulu tavırlarını görüyordu. Herkes birbirini tanıyordu. Aralarında birlik vardı. Kitaplar yalan söylememişti. Burası onlara ulaşamadığı için çoğu zaman kuşkuyla yaklaştığı bütün o maceraların gerçek olduğu yerdi. Başka yerlerde suskun evlerle gizlenen dünya buradaydı. Yaşantı, macera, yazgı buradaydı. Burada birçok kademenin yaşamın yaldızlı ışıltısına doğru indiğini hissediyordu. Ama o orada öylece duruyor, izliyor ve içeri giremiyordu. Çocukluğu bu dünyayı doğru görmüştü gerçekten. Buradaki renkli ve ışıltılı dönme dolap memleketinden daha büyüktü. Müziği daha yüksek perdedendi ve daha cümbüşlüydü. Hızı daha delice, daha nefes kesiciydi. Ama o bu dönme dolabın yanında duruyordu yalnızca, binemiyordu. Onu kenarda tutan çekingenliği değildi yalnızca. da elini kolunu bağlıyordu. Ailesinden aldığı cüziyi para az geliyordu. Onu yokluğun eşiğinde ayakta tutabiliyor, sürdürdüğü sakin ve sıradan yaşamı ancak yetiyordu. Gençliğin anlamı olan savurganca bir aşırılığı asla karşılayamazdı. Merkel aslında para harcamayı bilmezdi. Ama belli belirsiz bir şekilde ona çok güzel ve heyecan verici gelen bütün bunlardan mahrum kalmak onu utandırıyordu. Bir faytona binip Prater'den çılgınca bir hızla geçemiyor, şık bir restoranda kadınlarla ya da arkadaşları ile şampanya içip bir gece geçiremiyor, Müthiş bir şekilde keyif çatmak uğruna bir kere bile olsun parasını saymadan savuramıyordu. Dipnot Prater, Viyana'nın Büyük Eğlence Parkı Berbat öğrenci kulüplerinden ve dumanlı birahanelerden iğreniyordu. Sadece bir kez olsun herhangi bir taşkınlık yapıp günlerin sıkıcı tek düzeninden kurtulmanın ve yaşamın büyük akışını gençliğin delice ritmini içinde barındıran daha canlı bir duyguyu tadabilmenin yakıcı özlemi çılgınca bir hızla içinde büyüyüp duruyordu. Bütün bunlardan mahrumdu ve her günün akşamında ıssız evine, nefret ettiği daracık odasına dönüyordu. Hain ellerce yayılmış gibi geniş gölgelerle kaplı, aynanın dolmuş gibi parladığı bu odada geceleri sabah olduğunda uyanmaktan, sabahları da akşama kadar yaşayacağı uzun, uykulu, sıkıcı ve tek düze günden korkuyordu. Bu süreçte kendini olağanüstü bir çabayla ve çaresizlikle öğrenimine vermeye başlamıştı. Dersliklere ve laboratuvarlara ilk gelen ve en son çıkan o oluyor, Köy bir şekle çalışıyordu. Hiç ilgilenmediği arkadaşları arasında çok geçmeden sevilmeyemir olup çıktı. Başka şeylere duyduğu özlemi çılgınca çalışarak bastırmaya çabaladı ve amacına ulaştı. Çalışmaktan akşamları öylesine yorgun düşüyordu ki çoğu zaman Şıramek'le konuşmaya ihtiyacı bile kalmıyordu. Gözü hiçbir şey görmeden derslerinde ilerliyordu. Her türlü hırsan uzaktı. Amacı kendini uyuşturmak ve mahrum kaldığı onca şeyi düşünmemekti. Pek çok insanın yaşamının behudeliğini ve boşluğunu görmemek için kendini kaptırdığı bu hummanın içinde eşsiz bir sırrın barındığını anlamıştı ve kendi yaşamına da bu yolla zorla bir anlam yükleyeceğini umuyordu. Gel gelelim, ilk gençliğin yaşamın anlamının değil, bütünüyle çeşitliliğin peşinde olduğunu unutuyordu tabii. Bir öğleden sonra ders çalışmaktan her zamankinden biraz daha erken eve dönmüş, arkadaşının kapısının önünden geçerken onu dört gündür görmediğini anımsamıştı kapıyı tıklattı. yanıt veren olmadı. Maşramekin bu durumuna alışkındı. Geceyi arkadaşlarıyla gezerek geçirmiş de akşamları çoğunlukla hala uyuyor olurdu. Kapıyı açtığı sırada karanlık oda gözüne boşmuş gibi göründü. Ama pencere önünde duran koltukta ansızın bir şey hareket etti ve Şıramekin kucağında oturan uzun boylu bir kız kahkaha atarak ayağa fırladı. Berger hemen dışarı çıkmak istedi. Anlaşılan kapıya vurduğunu duymamışlardı ve çok utanmıştı. Ama Şıremek ayağı fırladı ve rahatsızlık duyan delikanneyi kolundan tutup kendine doğru çekti. Görüyor musun? Böyle biridir işte. Kızlardan örümcek görmüş gibi korkar. Olmaz. Kaçmak yok. Evet. Kayla bak. Sana sözün ettiğim çocuk bu. Hiçbir şey görmüyorum dedi tiz bir ses. Biraz yüksek bir perdeden. Gerçekten de içerisi karanlıktı. Berger akşam karanlığında parlayan beyaz dişleri ve bir çift gülen gözü belli belirsiz seçebildi yalnızca. Işık yansın o zaman dedi Şıremek. Ve Lamba ile uğraşmaya başladı. Berger çok rahatsız oldu. Kalbinin huzursuzca çarptığını hissetti ama artık kaçış yoktu. Carla'dan haberi olmuştu. Kız Şüremek'in birkaç haftalık sevgilisiydi. bir dükkanda çalışıyordu. Neşeli biriydi. İkisinin kahkahalarını ve fısıldaşmalarını odasından çok duymuştu. Ama ürkek biri olduğu için kızla karşılaşmamanın bir yolunu bulmuştu. Lamba'nın alevleri birden yükseldi. Berger ayakta duran kızı gördü şimdi. Boylu, poslu ve güzeldi. İri yarı, güçlü, sağlıklı, dolgun hatlara sahip bir kızdı. Ateş rengi saçları, gülümseyerek bakan iri gözleri vardı. Kaba saba bir şeydi. hizmetçi yandırıyordu biraz. Üstü başı ve saçları özensizdi. Yoksa az önce Şüremek mi dağıtmıştı? Öyle gibi duruyordu. Ama kızın ona doğru gelip elini uzatması ve selam diyen rahat ve coşkulu tavrı hoştu. ''Ee nasıl buldun çocuğu? Hoşuna gitti mi?'' diye sordu Şüremek. Berger'i mahcup duruma düşürmek onu çok eğlendiriyordu. Senden daha yakışıklı aslında diye güldü Karla. Ama dilsiz oluşu çok yazık tabii. Berger kızardı ve bir şeyler söylemek istedi. O sırada Karla gülerek Şuramek'e doğru atıldı. Baksana kendisiyle konuşunca kızarıyor. Rahat bırak onu dedi Şuramek. Kızlardan hoşlanmıyor. Çok çekingen. ama sen ısıtırsın onu. Elbette hiç fena olmaz. Gelin hadi buraya. Isırmam sizi. Berger kararlı bir biçimde kolundan tutup zorla oturtmaya çalıştı. Ama Fugalain diye kekeledi Berger çaresizlik içinde. Duydun mu onu? Fulaline dedi. Sevgili bay çocuk, bana Fulaline değil, Carla derler. O kadar. Şıramek ve Carla çılgınca gülmeye başladılar. Berger çok zavallı göründüğünü hissetti ve çok acınası biri gibi durmamak için onlarla birlikte güldü. Bak ne diyeceğim, dedi Şıramek. Bir şarap söyleyelim. Belki o zaman mülkekliğini biraz atar üzerinden. Evet çocuk, yürü bize bir hatta iki şişe şarap ısmarla. Yapar mısın? Elbette, dedi Berger. Gitgide açıldığını hissetti. Onu başta hazırlıksız yakalamışlardı. Dışarı çıktı, ev sahibesine seslendi. Kadın da şarap ve kadeh getirdi. Şimdi üç masanın başına geçmiş, gevezelik edip gülüyorlardı. Carla Berger'in yanına oturmuştu. Kadehini ona doğru kaldırıp içiyordu. Berger açıkça cesaretini toplamıştı. Kız Şiramek'e doğru konuştuğu zaman Berger bazen ona doğrudan bakmaya cesaret ediyordu hatta. Kız şimdi hoşuna gitmeye başlamıştı. Bembeyaz ensesine düşmüş ateş sarısı saçları insanı cezbeden bir kontrast oluşturuyordu. Derken kızın teklifsiz canlılığından, vahşi, sağlam ve sıcakkanlı gücünden büyülendi. Kızın gülerken hemen açılıp sağlam bembeyaz dişlerini ortaya koyan şehvetli kırmızı dudaklarına sürekli olarak bakmaktan kendini alamıyordu. Kız bir seferinde soru sormak üzere hızlı ona doğru döndüğünde gözlerini dikmiş kendisine bakarken yakaladı onu. Hoşlandın mı benden? diye sordu coşkuyla gülerek. Ben de senden hoşlandım. Art niyetsiz abartmadan söylenmişti bunlar. Ama Berger'in bir şekilde hoşuna gitmiş, onu bir saniye eline sarhoş etmişti. Berger açıldıkça açılıyordu. Lise yıllarının üzeri örtülmüş coşkusu fokurdayan bir kaynak gibi içinden gitgide taşıyordu. Anlatmaya, eşek şakaları yapmaya başladı. Şarabın etkisiyle coşmuş, bütün konuşması kendinden daha önce hiç tanımadığı delice bir gençlik ışıltısına bürünmüştü. Şuramek şaşırmıştı. Aman çocuk ne hale geldin sen böyle. Bak işte hep böyle olmalısın. Öyle çıt kırıldım değil. Evet diye güldü Karla. Onun dilini çözeceğimi sana ilk günden söylemiştim. Ev sahibisi bir şişe daha şarap getirmek zorunda kalmıştı. Üçünün neşesi gitgide daha yüksek perdeden çınlıyordu. Başka zaman neredeyse hiç iç geçmeyen Berger bu alışılmadık eğlence ortamında kendini müthiş üstün hissediyor ve içinden geldiği gibi gülüp şakalar yapıyordu. Çekingenliğini bütün üyle üzerinden atmıştı. Üçüncü şişede Karla şarkı söylemeye başlamış ve Berger'e birbirlerine sen demelerini önermişti. İzin verirsin değil ram Çok tatlı bir çocuk o. Ama elbette yürü, Karla çöpücüğünü kondur. Berger ne olduğunu anlamadan ağzının üzerinde bir çift ıslak dudak hissetti. Ve Bücük ne canını acıtmış ne de hoşuna gitmişti. Onu bir aşağı bir yukarı doğru sallayan, çılgın ve artık usulca bulanıklaşan neşesinin içine iz bırakmadan saplanıp kalmıştı. Tek arzusu vardı. Kızın Şarabın ve kendi gençliğinin yarattığı bu delice hoş anafor böylece sürüp gitmeliydi. Carla'nın da enakları kızarmıştı. Bazen Şıramek'e gülerek bakıp göz kırpıyordu. Şıramek Berger'e ansızın yeni kılıcımı gördün mü diye sordu. Berger meraklanmamıştı ama Şıramek onu oraya doğru çekti. Eğildikleri sırada usulca, şimdi kaybol çocuk, aramızda işin yok artık dedi. Berger ona bir anafallayarak baktı, sonra anladı ve iyi geceler diledi. Odasına girdiğinde yer ayaklarının altından hafifçe çekilir gibi oldu. Kanı alnını yumrukluyordu. Yorgunluktan yatağa devrildi. Ertesi gün uyanamayıp ilk kez dersi kaçırdı. Ne olursa olsun o buluşma ne kadar kısa sürmüş olsa da kanını kaynatmıştı. Sıkıntıyla düşündü. Arkadaşlık kurma hevesi bir yanılgı, gizli bir yalan mıydı yoksa? Yalnızlıktan kurtulup delice bir samimiyet yaratma isteğinde güçlükle bastırılmış başka bir arzu mu yatıyordu yoksa? kız kardeşiyle geçirdiği günleri anımsadı. Akşam karanlığının çöktüğü bahçede oturdukları mavi akşamları düşündü. Kızın yüz hatlarını artık göremiyor, Alacak karanlıkta elbisesinin beyaz ışıltısını belli belirse seçebiliyor olurdu sadece ve gecenin karanlığına bürünmüş gökyüzünde bir bulut çoğunlukla ışık ışıklayardı. Tatlı sözler söyleyen o ses, usulca ve gümüş gibi çoğu zaman gülümsemekten pırıl pırıl parlayarak ardından yine şefkat dolu bir ahenkle karanlığın içinden çıkı geldiğinde, bu musiki yüreğine tattığı ile bir rüzgar ya da uysal bir kuş gibi konduğunda Berger'i o günlerde böylesine bahtiye yaraden şey neydi acaba? Gerçekten sadece kardeşçe güven miydi? Yoksa içinde çok derinlerde bir yerde ve ihtirazsız bir dostlukla soğumuş olan kadına dair bir has, dişiye hissedilen olabildiğince ince, olabildiğince hoş bir duygu mu gizliydi? Şimdi karma karışık halde özlemine çektiği her şey bir parıltı Yaşamı üzerindeki kadın ruhuna ait yolunu şaşırmış bir iz değil miydi? O malum akşamdan sonra kesin olarak biliyordu. Herhangi bir kadına karşı derin bir özlem içindeydi. Aradığı bir ilişki bir aşk değildi. Kadınlara usulca dokunmayı özlüyordu. Umutla beklediği her harikulade şeyler kadınlarla ilintiliydi. Kadınlar bütün sırların bekçisiydi. Cezbeden, vaat eden, arzulayan ve aynı zamanda arzulanan onlardı. Yollarda rastladığı kadınlara artık dikkatle bakmaya başlamıştı. Genç, güzel ve gözlerinden yansıyan ışığın çok şeyi ele verdiği çok kadın gördü. Usulca dans eder gibi kırıtarak yürüyen, gururla dimdik durup kraliçeymiş gibi çevrelerine bakan, arabaların içine şehvet içinde yüzüyormuş gibi kurulan, onları şaşkınlıkla ve hayranlıkla izleyenleri kayıtsız bakışlarla şöyle bir süzen bu kadınların sahipleri kimlerdi? Onların içinde de özlem yok muydu? Ve bu büyük kentin binlerce kapısının perdeleri ürkekçe kapatılan ve özlemle açılan sayısız penceresinin ardında onun duyduğu özlemin aynısıyla kollarını ona doğru arzuyla açmış pek çok kadın durmuyor muydu? O da onlar gibi genç değil miydi ve herkesin aynı özlemle dolup taşmıyor muydu? Derslere daha az katılıyor, sık sık sokaklara aşınlıyordu şimdi. Artık karşısına gözlerinin titreyen işaretlerini okuyabilen birinin çıkması gerektiğine inanıyordu. Herhangi bir rastlantı ona yardım etmeli, umulmadık bir şey meydana gelmeliydi. Gencecik çocukların gözünün önünde kızlarla tanışmasını kıskançlık ve çılgınca bir hırsla izliyor, sevgiyle birbirlerine sarılmış aşık çiftlerin akşamları parkta gözden kaybolduklarını görüyordu ve kendi macerasını yaşama arzusu içini gitgide daha çok sıkıştırıyordu. Çılgınca bir şey arzulamıyordu elbette, kız kardeş gibi şefkatli ve yumuşacık bir kadın istiyordu. Sevecen, tatlı, çocuksu bir sadakatle ona bağlı olmalıydı ve akşamları öyle alçak ve olağanüstü güzel bir sesle konuşmalıydı. Düşleri bu fotoğrafta doluydu. Her gün Florian gazeteden geçip eve gittiği her öğlen vakti genç kızların oluşturduğu cıvıl cıvıl gruplara rastlardı. Okuldan dönen 15-16 yaşlarındaki kızlardı bunlar. Küçük kümeler halinde toplanıp gevezelik ederlerdi. O yaşlardaki kızların yaptığı gibi hoplayarak yürürler, huzursuzca çevrelerini gözetlerlerdi. Kıkır kıkır gülerek ellerindeki kitapları sallarlardı. Berger onları her gün uzaktan görürdü. Gülen gencecik yüzlerini, kısa etekli narin vücutlarını, hafifçe salladıkları kalçalarını görürdü. Tasasız, hala çocuksu olan neşelerini izlerdi. Bu gençlerden gülmeyi ve bu duru neşeyi öğrenmek için delice bir özlem duyardı. Onları her gün görüyordu. Derken kızlar da onu tanımıştı artık. O yaklaşırken ergen kızlara özgü, dikkat çekici bir tarzda birbirlerini dürtüyor, aşırı yüksek sesle gülüyor ve onu kışkırtıcı, coşkulu bakışlarla süzüyorlardı. Belki bunun üzerine hemen başını başka bir yöne çeviriyor ve oradan hızla uzaklaşıyordu. Kızlar çekingenlikten aklının karıştığını ve kızarıp bakışlarını onlardan kaçırdığını fark edince günden güne pervasızlaşmışlardı. Oysa Berger bir gün olsun cesaretini toplayıp onlarla konuşamamıştı. Kızlar ondan daha delikanlı, daha erkek değiller miydi? Ülkek utangaçlığı içinde aklı karışmış çocuksu bir kıza benzemiyor muydu? Kız kardeşinin memleketteyken ona birkaç yıl önce yaptığı bir şaka yanımsadı. Onu gizlice kız gibi giydirmiş ve ansızın kız arkadaşlarının arasına sokmuştu. Kızlar onu önce tanıyamamış ama sonradan coşup yüzlerce espriyle çevresini sarmışlardı. O zamanlar henüz çocuk yaşta olan Berger kıpkırmızı kesilip öylece durmuş, gözlerini açmaya, kızların koşup getirdiği aynaya bakmaya cesaret edememişti. Henüz o yıllarda çekingen ve korkaktı ama o zamanlar çocuktu daha. Şimdi artık bir adam sayılırdı. Ancak gülen bakışlara katlanmayı bile bilmiyordu henüz. Yaşamın gerektirdiği gibi güçlü ve acımasız olmayı bilmiyordu. Neden Şuramek ya da ötekiler gibi olamıyordu? Gerçekten değersiz, gerçekten çocuk muydu? Vaktiyle kıskılığına girip o gülen coşkulu kızların ortasında durması ve başını kaldırmaya cesaret edemeyişi sürekli aklına geliyordu. O günden sonra o kızlar nerelere gelmişti? Öpüşmeyi ve aşkı öğrenmişlerdi. Uzun elbiseler giyiyorlardı. Bazısının kocası ve çocuğu vardı. Hepsi de eskinin odalarından ve çocukluktan çıkıp hayatın içine dalmıştı. Sadece o hala aynı yerde öylece duruyordu. Erkekten çok kıza benziyordu. Terk edilmiş odada kalmış kızaran bir çocuktu. Ne yapacağını bilemez halde gözlerini yere dikmişti. Başını kaldırıp bakmaya cesareti yoktu. Bir gün Ocak ayının sonlarına doğru yine Şuramek'in odasına gitmişti. Sokaklarda tek başına dolaşmaktan, usulce cezbeden bir şefet duymaya başladığından beri oraya daha az gider olmuştu. Hava berbattı. Son birkaç gündür yağın karlar erimişti. Ama rüzgar keskinliğini ve şiddetini sürdürüyor, sokakların sadece ona bırakılmasını istiyordu. Gözlerini yitirmiş gibi dik dik yere bakan kurşunu gökyüzünden bulutlar hızla geçiyordu. İnsanın tenine buz sarkıtları gibi işleyen sert bir yağmur başlamıştı. Şuramek ona doğru düzgün selam bile vermedi. İşleri istediği gibi yolunda gitmediğinde her zaman saygısız ve kaba olurdu. Burasını içiyor, huzursuzca bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Bazen sanki bir şey soracakmış gibi bir an dönüyor, lanet iş diye dişlerinin arasından humurdanıyordu. Berger sessizce oturuyordu. Şuramek'e neler olduğunu sormaya cesareti yoktu. Şuramek zaten anlatırdı, biliyordu bunu. Sonunda patladı zaten. ''Baksana şu berbat havaya. Bir bu eksikti. Aptalca işleyen yüzünden koşup duracağım şimdi.'' Yine öfkeyle bir aşağı bir yukarı koşup durmaya başlamıştı. Elindeki cetveli savurarak ıslık çalan çizgiler çiziyordu havaya. Berger şimdi dikkatlice ''Ne oldu?'' diye sordu. ''Şu zevzek dernekteki çırağım. Önceki gün iki herife hakaret etmiş. Bugün saat dörtte başlıyor ve yarın yine var.'' Bense 8 gün sonra sınavlara gireceğim. Gerçekten kendi işlerimle uğraşacaktım. Bir de öyle kişileri seçmiş ki o salığı, o akılsızı kesin gebertecekler. Sınavları veremezsem her şey biter. Okul çocuğu gibi oturup beklemek zorunda kalırım. Böyle zamanlarda sağa sola sataşmamak gerekir. Berger sesini çıkarmadı. İnsanı çeken değersiz, yaldız etkisi yaratan pırıltının ardındaki bütün o düelloların ahmaklığını anlaması uzun sürmemişti. Gittiği meyhanede sarhoş öğrencileri eğlencenin ve melasimin ardından sabaha karşı renkleri atmış, yüzleri kül gibi olmuş halde gördüğünden ve bir düello sırasında daracık kirli bir odada bulunduğundan beri, bu işler yapılırken takınılan ciddiyete sadece içinden gülüyordu artık ve bu olayları karşı duyduğu ilgiyi o günden sonra bütünüyle yitirmişti. Bunu Şurameke söylemeye cesaret edememişti elbette çünkü bu işler onun kanına işlemişti. Şimdi ikisi de kendi düşüncelerine dalmış konuşmadan öylece oturuyorlardı. Dışarıda ise rüzgarın uğutusu gitgide artıyordu. O sırada zil çaldı. Arkasından kapıya vuruldu. Karla içeri girdi. Başındaki şapkası kaymış, gülen yüzüne ıslanmış saç tutamları düşmüştü. Güzel görünüyorum değil mi? Selam. Şuramek'in yanına gidip onu öptü. Şuramek keyifsiz bir tavırla geri çekildi. Ceketimi seni ıslatacağından mı korkuyorsun? Salak. Sonra Berger'i gördü. Selam çocuk. Ceketini çıkarıp kanepeye doğru fırlattı. Kimse konuşmuyordu. Berger bir şekilde rahatsız olmuştu. Kadehlerini kardeşlik için kaldırdıkları akşamdan beri Carla ile birkaç kez daha aynı ortamı paylaşmıştı. Ancak eski dostane rahatlığına bir daha dönememişti. O tarihten beri yaşamını kaplayan erotik sıcak dalga onu huzursuz ediyor, kadınların yanında heyecanlanması yol açıyordu. Bu zaafından neredeyse korkar olmuştu. Şuramek de konuşmuyordu. Keyifsizdi, sınavları ve tatsız olay aklından çıkmıyordu. Suskunlukları, rahatsızlık verecek kadar uzamıştı. Karyo'nun bakışlarında epeyce kızgınlık vardı şimdi. Sanırım beyefendiye uygun bir zamanda gelmedim. Demek ki sizin gözleriniz açık nasıl uyduğunuzu görmek için işimden öğleden sonra izin almışım. Çok tatlısınız, bunu söylemeden ne demeyeceğim? Şiremek ayağa kalktı ve kışlık ceketini aldı. Yavrum sen ne zaman gelsen bana uygundur, bunu biliyorsun. Ama şu an değil, saat üç buçuk. Çıkmak zorundayım. Fix saat 4'te Otdakling'de dövüşecek. Dipnot Otdakling Viyana'nın merkez ilçelerinden biri. Hak etmiş o arsız. Herkese karşı çok küstah davranıyor. Gidiyorsun yani. Sen gidince ben ne olacağım peki? Bu havada sokaklarda mı dolanıp döceğim? Saat ancak 7'de dönebilirim yavrum. Burada kalabilirsin. Ne yapayım burada? Uyuyayım mı? Teşekkürler. Ben o işi dün akşamdan bu sabah 7'ye kadar yaptım. Beni de götür. Fix'i nasıl parçaladıklarını izlemek istiyorum. Nereden çıkardın? Olmaz öyle şey. Tanrı aşkına, o zaman ben de burada durup seni beklerim. Çocuk da benimle kalır. Öyle değil mi çocuk? Belger ne diyeceğini bilemedi. Böyle ani baskınlar karşısında savunmasız oluyordu. Kıza bakmaya bile cesaret edemedi. Ötekiler gülmeye başladılar. ''Tabii'' dedi Şüremek, keyfi yerine gelerek. ''Tabii, ikimizi baş başa bırakmalıyım. Çocuğun nesinsi biri olduğunu biliyor musun sen?'' Çocuk falan değil, kız o. İkisi yeniden güldüler. Beni nasıl hor görüyorlar diye içinden geçirdi Berger. Neden onlarla gülemiyordu? Neden bir espri yapamayacak, tek bir sözcük, hiçbir şey, hiçbir şey bulamayacak kadar görgüsüzdü böyle? İçi öfkeyle doldu. Tamam, iyi o zaman, de düşüremek. Tehlikeyi göze alacağım. Ama ye bir kabahat işlerseniz ne yaparım sonra ben? O suç iki kişiliktir. Biliyor musun, senin senin adına emin etmek istemem. Ben kendimi kastetmemiştim ki. İkisi yeniden gülmeye başladı. Sağlıklı insanların neşeli kahkahalarını atıyorlardı. Gülmelerinde art niyet olmasa da Berger'in ruhu kırbaçlanmış gibi yanıyordu. Kaçmak, buradan binlerce, on binlerce mil öteye kaçmak istiyorum diye sıkıntıyla geçirdi içinden. Ya da uymak, ya da onlar gibi şen olabilmek. Ağzını açmadan öylece oturmasın yeterdi. Böyle görgüsüz ve ürkek davranmayı, aklının çocuklar gibi karışmasını, birilerinin ona acımasını istemiyordu. Şuram ek kasketini taktı. Tamam, deneyelim o halde. Ama ola ki ikiniz. 7'de dönmüş olacağım. Sakın yaramazlık yapma çocuk. Bir kabahat işlediğinde gözlerinden anlıyorum. Bir de şu zavallı kızacağın sıkıntısı yaşatma. Hoşçakalın. Carla'yı kaba bir tarzda kalçalarından tuttu. Kızı kıkır kıkır güldürdü. Sonra dudaklarına sımsıkı birkaç öpücük kondurdu. Berger'e el salladı ve çıkıp gitti. Kapı dışarıdan sertçe kapandı. Berger ve Karla şimdi baş başaydı. Sokakta rüzgar yağmurla dans ediyor. Arada sırada da bir şey sanki ortadan ikiye ayrılıyormuş gibi sobanın içinden çatırtılar geliyordu. O da gitgide daha derin bir sessizliğe bürünüyor. Yan taraftaki serkaşlı saatin hafif soluğu duyulabiliyordu. Berger sanki uyur gibi oturuyordu. Kızın gülümseyerek ona baktığını başını kaldırmadan hissediyordu. Saçlarına hafifçe dokunup sonra ayaklarına doğru inen bu bakışı elektrikli bir karıncalanma misali duyumsuyor, boğulacak gibi oluyordu. Kız bacaklarını üst üste atmış bekliyordu. Derken öne doğru eğildi, usulca gülümsedi ve sessizliğin içine ansızın çocuk diye seslendi. Korkuyor musun? Gerçekten öyleydi. Kız nereden biliyordu bunu? Berger'in hissettiği korkuydu. Sadece korku. Çocukça aptalca bir korku. Ama kendini zorlayarak korku mu diye sordu. Kimden korkacakmışım senden mi yoksa? Sesi istemeden kabaca çıkmıştı. Sessizlik odanın içinde yeniden titreşerek dolaşmaya başladı. Karla ayağa kalktı. Önce elbisesine düzen verdi. Sonra aynanın karşısına geçip dağılmış saçlarını düzeltti. Ve gözlerinin güldüğünü fark etti. Ardından yarım bir dönüş yaptı. Doğrusunu istersen feci derecede ot gibi birisin çocuk. Bana bir şeyler anlatsana. Berger'in kıza ve görgüsüzlüğünden dolayı kendine karşı duyduğu öfke gitgide büyüyordu. Yine sert bir yanıt vermeye hazırlanıyordu ki kız ona sevimli ve samimi bir tarza yaklaştı. Yanına oturdu ve küçük bir çocuk gibi yağvarmaya başladı. ''Hadi bir şeyler anlat bana. Doğru düzgün ya da aptalca bir şeyler. Sizler gün bu kitap okuyorsunuz. Bildiklerin vardır elbette.'' Delikanlıya iyice yastandı. Herkese karşı çekinmeden teklifsiz davranmak gibi bir huyu vardı. Ama kendi kolunun üzerindeki bu yumuşacık ve sıcacık kol belgeri alt üst etmişti. Aklıma bir şey gelmiyor. Bence senin aklına doğru düzgün bir şey gelmiyor. Sen gün boyu ne yaparsın peki? Bence ortalıkta dolanıp duruyorsun. Seni geçenlerde Joseph Stad Caddesi'nde gördüm. Ya acelen vardı ya da beni tanımıyormuş gibi yaptın. Hatta bana bir kızın peşine takılmışsın gibi geldi. Belger karşı koymak istedi. Tamam bir şey yok bunda söylesene bir ilişkin mi var senin? Berger'in yüzüne bakıp gülümsüyor ve onun alt üst olmasından olağanüstü zev kalıyordu. Bak hele şuna kızarıyor da hayatında birinin olduğunu hemen anlamıştım sinsi seni. Şu kızı görmeyi çok isterdim nasıl biri peki? Berger çaresiz kaldığında tek şey bilirdi açık vermemek için bildiği tek şey vardı hemen kabalaştı. Bu benim meselem sana ne sen kendi ilişkilerine bak ama çocuk ne bağırıyorsun ki öyle bayağı korkutuyorsun beni. Çok ükmüş gibi yaptı. Berger ayağı fırladı. Bir de bana durmadan çocuk deme. Kaldıramıyorum. Ama Şuramik de böyle diyor. O başka. Karla güldü. Delikanlının çocuksu öfkesi çok hoşuna gitmişti. Şimdi inadıma söyleyeceğim. Çocuk, çocuk, çocuk. Bak üç kez söyledim. Berger'in burun kanatları titriyordu şimdi. Sana söyleme dedim. Kaldıramıyorum. Ama çocuk... Berger yumruklarını sıktı. Yüzü kıpkırmızıydı. Kızın önüne gelip durdu. Aralarında bir adım mesafe kalmıştı. Kız onun kesik kesik soluduğunu duydu. Tehdit dolu gözlerinden ateş çıktığını gördü. Gayri ihtiyari geri çekildi. Ama sonra yine afacanlığı tuttu. Ellerini beline koydu. Pırıl pırıl dişlerini göstererek güldü ve kendi kendine konuşurmuş gibi ''Bak hele çocuk huysuzlaşıyor şimdi'' dedi. Berger o anda kızın üzerine atıldı. Alaylı sözler üzerinde kırbaç etkisi yaratmıştı. Kendisiyle alay etmeyi bırakıncaya kadar kızı tokatlamak, dövmek, bir şekilde cezalandırmak istiyordu. Ama güçlü kuvvetli kız delikanlının yumruklarını ustalıklı bir tutuşla kavradığı gibi kollarını aşağıya doğru büktü. Berger kızın demir gibi dolanan ellerinin bileklerini acıttığını hissetti. Kımıldayamıyordu. Çocuktan farksızdı. Kız onu oyuncakmış gibi tutuyordu. Aralarında bir adım mesafe kalan iki yüz bakıştı. Erkeğinki öfkeli, buruşmuş, gözleri akmak üzere olan yaşlarla dolmuştu. Kızınki hayret içindeydi, gücünün bilincindeydi. Soğukkanlıydı, gülümsüyordu sanki. Kız mama kapmaya çalışan bir köpekmiş gibi delikanlıyı bir dakika boyunca kendinden uzakta tuttu. Bir dakika daha geçse Berger el bileklerinin acısına dayanamayıp dizlerinin üzerine yılacaktı. Kız onu tam o anda bırakıp hafifçe itti. Evet, şimdi usudur bakalım. Ama Berger yeniden saldırdı. Kızın avucunun içinde çelimsizce çırpınmış olmak gözünü döndürmüştü. Şimdi kızı alt etmeli, dizginlemeliydi. Onunla alay edememeliydi kız. Bu defa belinden kavrayarak sertçe tuttu. Amacı yeri devirmekti. Şimdi göğüs köğüse kesik kesik soluyorlardı. Berger'in akıl alma şiddeti, delice bir öfkeye kapılıp dişlerini gıcırdatması kızı hem şaşırtmış hem keyiflendirmişti. Berger, kızın korsesiz, yumuşacık bedenine gitgide daha sıkı yapıştı. Kız her seferinde ustalıkla doğruldu. Derken Berger onu bütün gücüyle sıktığı kalçalarından yakaladı. Boğuşurken yüzüyle kızın omuzlarına ve göğüslerine dokundu. Sıcacık ve büyüleyici bir kokuyla alt üst oldu. Kolları gittik gevşedi. Kızın sımsıkı bastırdığı göğsünün derinlerinde, arada sırada kalbinin gümbür dediğini ve öfkeli kahkahasını duydu. Kasları uyuşuyormuş gibi hissetti. Tuttuğu güçlü köylü bedenini ağaç gövdesi gibi sarstı. Beden bazen hafifçe esniyor ama asla eğilmiyordu. Direnci adeta gitgide artıyordu. Sonunda kız bu oyunu aptalca buldu ve iki 3 el hareketiyle kendini delikanlı ellerinden kurtardı. Onu öylesine sert itti ki Berger adeta uçtu. Rahat duramam artık. Kızın sesinde hiddet hatta tehditlenebilecek bir tını vardı. Berger geriye doğru sendeledi. Yüzü yanıyordu. Gözleri kan çanarına dönüştü. Gözüne her şey kırmızı, kıpkırmızı görünüyordu. Kollarını sarhoşlar gibi iki yana açarak üçüncü kez rastgele şuursuzca saldırdı. Ve ansızın başka bir şey oldu. Vahşice yayılan o güzel koku kızın elbisesinin hışırtısı, esnek bedene sıcak dokunuş belgeri çıldırtmıştı. Kızın ona karşı koymak istemediğini, sadece zorlanmayı ve geri atılmayı arzuladığını hissetti. Ama Berger'in gücü buna bile yetmiyordu. Kendinden geçerek kızı sarsıp durdu. Kız bir an sanki kendini geriye doğru bırakmak istedi. Başını ihtirasla arkaya attı. Berger, kızın gözlerinin daha önce hiç bilmediği ani bir ışıkla parladığını gördü. Berger bunun üzerine kızın yere düşmeyeceğini anlayınca çelimsiz çocuk elleriyle onu serçe kendine doğru bastırdı. Dağılmış kızıl saçlarını şefetle yakaladı ve kızı ani bir hareketle aşağı doğru çekti. Kız öfke ve acıyla bir çığlık attı. Delikanlının çelimsiz bedenini hiddet dolu vahşici bir darbeyle öyle bir biritti ki Berger hafif bir denk gibi odanın içinde uçtu. Sallanarak geri gelirken tökezledi ve orada bir köşede duran kılıçların arasına gürültüyle düştü. Elinin üzerinden başlayarak koluna kadar derin bir yeri kaçıldı. Bir dakika boyunca yerde öylece kaldı, uyuşmuş gibiydi derken kız geldi. Cinsel uyarımın etkisiyle hala hafif çiz Aynı zamanda korku içindeydi ve üzgündü. Bir yerine bir şey oldu mu? Berger yanıt vermedi. Kız onu okşayarak ayağa kalkmasına yardım etti. Asla kötü niyetli bir kız değildi. Ayağa kalkmak zordu. Çünkü yaralandığını kızın fark etmemesi için sol elini ceketinin cebine sokmuştu. Başına geleni itiraf etmek istemiyordu. Acınası çelimsizliğini duyduğu öfke içinde alev alev yanıyor, İstekli bir kadını bile alt edemiyordu. Bir an için kıza bir kez daha saldıracak gibi oldu. Ama cebinde yarasından fışkıran kanın sıcaklığını ve ıslaklığını hissetti hemen. Ona korku içinde yardım etmeye çalışan kızın yüzüne bakmadan öne doğru atıldı. Gözlerinin önünde yaşlardan bir sis perdesi belirmişti. Bu nemli perdenin arkasından kapıyı bile göremiyordu. İçi bomboştu. Hiçbir şey umurunda değildi. Kanı cebinin içinde damla damla akıyordu. Bunu sıkıntıyla hissediyordu. Bunun dışında içinde ne varsa sönmüştü. Çevresini göremeden el ile ilerledi. Kapıya doğru çıktı odasına gitti. Kendini doğrudan yatağa attı. Yaralı kolunu yatağın kenarından sarkıttı, Kolu hala kanıyordu ve bazen büyükçe bir damlanın yere düştüğü duyuluyordu. Berger oralı olmadı. İçinde onu boğmak istercesine kabaran bir şey vardı. Ve sonunda içinden koparcasına korkunç bir ağlama nöbeti başladı. Acı veren delice hıçkırıklarını yastığının içine gömdü. Ateş içinde yanan çocuksu bedeni bu hıçkırıklarla dakikalarca sarsıldı. Ardından rahatlar gibi oldu. Bitişiye kulak kabarttı. Karla kasten gürültü çıkararak yürüyordu. Berger kımıldamadı. Derken adım sesleri kesildi. Kız dikkati üzerine çekmek için şimdi dolapları takırdatıyor masaya vuruyordu. Anlaşılan Berger'in geri gelmesini bekliyordu. Berger dinlemeyi sürdürdü. Kalbinin gümbürtüsü gitgide artsa da tek bir uzunu bile hareket ettirmedi. Kız odanın içinde bir süre daha bir aşağı bir yukarı gidip geldi. Sonra ıslıklı bir vals müziği çaldı ve masanın üzerinde tempo tuttu. Derken sesler ağır ağır kesildi. Berger bir süre sonra kapının açılıp serçe kapatıldığını holden duydu. Berger bitmek bilmeyen o gece boyunca ve ertesi sabah Schramckin gelip karlayla ile arasında geçenlere dair ondan hesap sormasını bekledi. Çünkü Karla'nın olanları hemen şrameke anlattığından kuşkusu yoktu. Ama kızın bunu kötü niyetli bir saldırı mı yoksa gülünç ve aptalca bir dengesizlik olarak mı aktardı, kestiremiyordu. Bütün gece Şurameke vereceği yanıtı düşünüp taşındı. Hayalinde uzun konuşmalar yaptı ve vereceği karşılıkları hazırladı. Bir çıkış yolu bulamaması durumunda tartışmayı sert bir şekilde kesmesini sağlayacak belli hareketlerde tasarladı. Bildiği bir şey vardı. Dostlukları artık tehlikedeydi. Her şey bitmişti ya da temelden yenilenmek zorundaydı. Ama boş yere bekledi. Şramek ne o gün ne de sonraki günler geldi. Bunda bir tuhaflık yoktu. Çünkü Şramek diğer zamanlarda da ondan bir iyilik beklediği ya da anlatıp kurtulmak istediği şeyler olduğunda kapısını çalardı sadece. Onun dışında Berger Şuramek'i görmek istediğinde onun odasına gitmek zorunda kalırdı. Ama Berger bu kez suçluluk duyduğu için arkadaşının uzak durmasına bir kasıt aradı. Onun yanına gitmedi.